3: Quiero ver un equipo que esté comprometido con una idea, Diego Coca.
0: Que la vamos a ir agarrando a medida que tengamos más tiempo. Vamos creciendo, vamos
3: mejorando. Va a ser una noche especial, espero que salgamos victoriosos, Santiago Jiménez.
4: Pero sabemos que va a ser muy difícil y, y va a ser especial, como te digo. Todo jugador se prepara para este tipo de, de partidos.
3: Como fan de Messi, me gustaría que regresara a jugar a la liga, Javier Tebas. Ojalá lo haga y lo consiga. Yo, como soy un fan de Leo Messi, creo que es el mejor jugador del mundo, ojalá lo haga. Los bravos de León nos reforzamos en todas las líneas. Hay roster para pelear, Mauricio Martínez.
4: Están
5: con Dios porque dicen que hay equipo para pelear y que hay equipo para saber Entonces Entonces es como muy motivante para, para ellos mismos y para todo lo que trae ¿sí?
1: Cancha.com, Manchester City y Real Madrid se citan en semis de Champions. Manchester City empató a uno con Bayern Múnich y con 4 a uno global avanzó a semifinales de Champions donde volverá a verse con el Real Madrid. ESPN.com.mx Lautaro Martínez selló la clasificación de Inter a semis de la Champions. Vestido tanto de goleador como de asistidor, Lautaro selló este miércoles la clasificación de su equipo a las semifinales de la Champions League a costa de Benfica, con el que empató 3 a 3 a la vuelta para un resultado global de 5 a 3. TUDN.com.mx Vaya susto, Héctor Moreno no tiene accidente automovilístico. El jugador de Rayados viajaba con sus hijas rumbo al colegio cuando sufrió un aparatoso choque con golpes leves. Mediotiempo.com Rayados mandó inconformidad a la disciplinaria por arbitraje de Marco Antonio Ortiz en el partido ante Santos. El presidente deportivo del club José Antonio Noriega confirmó el escrito que enviaron a la comisión de arbitraje. Record.com.mx no hay ninguna oferta por jugadores del América. El directivo del club Santiago Baños aseguró que en este momento el equipo se enfoca en la liguilla.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo, 7 de la noche con 3 minutos, Toño de Valdés está arrancando ya la transmisión del previo de la Selección Nacional y bueno, este ahí estará siguiendo el partido del equipo mexicano, Raúl Sarmiento también está en cosas de la Selección Nacional, pero su servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo, el señor productor Jorge de Valdés Franco, Lalo, Paco, mi querido Mauro, un abrazo grande gracias por el apoyo hermano, ya sabes, y, y todo, todo el gran equipo de trabajo que nos apoya todos los días. Te saludo con afecto, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué serán? Tardes, tardes noches, noches, tardes. Pues ya no sabemos con el cambio de horario. Noches, tardes, tardes, Seguimos noches. con
7: el horario de siempre. Pero muy contentos, muy contentos de estar aquí en Espacio Deportivo. Y no sé por qué traigo una... Sensación. Sensación, un presentimiento de que le va a ir bien al equipo mexicano. Así que vamos con esa vibra a todos para que el equipo mexicano hoy tenga un buen desempeño que nos deje, nos deje contentos a todos, incluso al señor Coca. Así que vamos con todo, a echarle buena vibra al equipo mexicano, a ver al ratito la transmisión con Toño de Valdés, en el que, canal... Eh, canal 5, estamos
6: desde las 8 ya en Canal 5, y ahorita ya en el previo, en todas las eh, plataformas de TUDN, de VIX, ahí está Toño, haciendo un gran previo con toda la gente que está ya eh, en, en Glendale, Toño aquí, en fin... Ahí, ahí los estamos viendo, unos en el campo, otros allá en el palco. Ahí está Osvaldo, está Raúl Pérez, está Andrés Vaca. en fin, todo el gran el equipo, Ricardo como siempre. Mira, mira qué chiquito es este, Ricardo Pérez. Mira qué chiquito es Raúl Pérez. Y lo, el problema es que es de mi tamaño. <risa>
7: Es, es, ya le iba a decir ponte de pie no 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 está, no, no, está,
6: está en, en puntitas <risa> un abrazo mi querido Rulas el gran la gran excelente Zorrita. narrador no, la y, verdad, y mejor persona da gusto eh. y aparte muy sí. simpático buena gente gran persona pero es un narrador
7: que te hace vibrar con el partido te da una narración muy emocionante y pues esto es lo que nos gusta, así que sí. felicidades al bueno. Oye, Jorge,
6: y vamos a platicar Raúl. desde luego de toda la selección nacional. Ahorita damos ya la alineación del equipo mexicano, Bien. los antecedentes, sí. lo que va a pasar con la selección nacional. Vamos a tener una vuelta a la Liga, a la Lito, en fin, todo esto. Y desde luego la Champions. Hoy la Híjole. Champions yo como resultado que el Real Madrid se va a enfrentar al Manchester City. Quedó fuera el Bayern Múnich y va a ser el, el, el partido entre la gente de Milán. Ah, el sí. Milán contra el Inter. Hoy el Inter empata tres con el Benfica. Un partido en donde lo tenía controlado el equipo italiano. Uh -huh. Y el Benfica vino de atrás porque aflojó el Inter. Y del otro lado empataron a uno. Este, y bueno, van a ser muy buenas semifinales. ¿no? El día nueve. El, el clásico de la Madonina se le conoce. Ah, ¿sí? Y es de Milán, imagínate, imagínate. Oye, pero son ¿Qué?
7: estadios diferentes el del Inter y el del Milán, ¿verdad? Son el Giuseppe
6: el Meazza. Ahí juegan.
7: Ah, ¿los dos? sí. ¿Alguna ah, jugada en el mismo sí, estadio? Sí, 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 Es que hoy me lo preguntaban y Vírate, dije, ahorita, no Ahorita lo vamos a estadio, checar, ¿no? pero
6: yo tengo entendido que sí, Jorge. Hoy el partido del Inter se jugó en el Estadio Giuseppe Meazza. Y, y este, ahorita, ahorita lo, y si alguien de la gente nos puede ayudar. Pero, en fin, eh, van a ser muy buenos partidos. Ya estaremos platicando acerca de estas semifinales. Y nos vamos a arrancar porque mañana arranca la Liga Mexicana de Béisbol en nuestro país. Venga, Milalo.
5: La temporada número 98 de la Liga Mexicana de Béisbol tendrá un par de modificaciones que tienen como objetivo reducir la duración de los juegos, además de hacerlos más dinámicos. En este 2023, cuando no haya corredores en bases, los pitchers tendrán 12 segundos para realizar su lanzamiento hacia el home. En caso de no hacerlo, en ese tiempo se les castigará con una bola y si el bateador no se coloca a tiempo, se les sancionará con un strike. Las reuniones en el montículo deben durar 30 segundos y los cambios de pitchers y las pausas en trainings se serán de dos minutos. Otro cambio es el de la pelota, que sigue siendo de la marca Rawlings, pero que es menos viva que la de la temporada anterior. Otro movimiento que habrá para esta campaña es que los juegos de los martes y miércoles regresan a las nueve entradas. El juego de estrellas se va a realizar el 18 de junio en Tabasco. La serie del Rey está programada para jugarse del 8 al 16 de septiembre. En lo que se refiere a los equipos que son candidatos al título, los Toros de Tijuana son los principales favoritos, ya que su roster se vio fortalecido con la llegada de los exliga mayoristas Renato Núñez, Jack Mayfield y Carlos Martínez. Los campeones Leones de Yucatán sumaron a sus filas al Cides Escobar y al lanzador Miguel Aguilar. Mientras que los Diablos Rojos del México iniciarán con uno de sus mejores rosters de su historia, con el cerrador Fernando Rodney y los Mayoristas Reyes Moronta y Stephen Romero. El gerente general de los Diablos, Jorge del Valle, habla del reto que tienen para esta temporada.
8: Es evidente que, que lo primero que vamos a buscar es quedar siempre en primer lugar, pero lo que más queremos alcanzar es eh, este Campeonato.
5: El Playboy inaugural será el duelo de León en contra de Yucatán para Sir Deportes Memo García.
6: Ya tengo la respuesta. El Inter juega sí. en el Estadio Giuseppe Meazza. Así es. Y el Milán juega en el Estadio San Ciro. San Ciro. Otro nombre del Estadio Giuseppe Meazza. Pero cuando juega el Milán es el San Ciro. Ah, pero y es, el, cuando, mismo es estadio. el mismo estadio. O sea, la... Nada más que cambia el nombre, cuando juega el Inter es el Giuseppe okay. Meazza y cuando juega el Milán es el San Ciro, así son ellos, así que, así
7: es, ¿no? Pero así el, el Milán es juega como en el San si el Azteca Ciro. Se llamara Azteca cuando juega el América y uh -huh. se llamara eh, Guillermo Cañedo cuando jugara el Cruz Azul. Exactamente. ¿no?
6: O Guillermo Álvarez, ahora está prohibido ese nombre <risa> Cementos
7: Cruz Azul <risa> Bueno, Oye. ahí
6: está, mañana arranca la Liga Mexicana de Béisbol, mucha suerte para todos los equipos Con todos los cambios que ya estuvimos platicando ayer con este De La Vega, con estas modificaciones Este, Mucha suerte para todos los equipos, es, en México se sigue muchísimo, en la capital la, eh, el estadio es maravilloso eh, ojalá y que le vaya muy bien a mis Diablos Rojos del México
7: Sí, ojalá, lástima que no se llegó a un buen arreglo Para que los eh, Diablos Rojos Siguieran las transmisiones aquí en Grupo Asir No hubo Química en esta ocasión Esperemos que algún día puedan regresar con nosotros Tienen las puertas abiertas para estar aquí en Grupo Asir Lamentablemente no se llegó a un acuerdo Y pues eh, Cuando no se llega a un acuerdo para las dos empresas Pues tienes que seguir adelante Y pues sí, como amigos, ¿no? no Pero y, y, que y, saliendo quizá el día
6: de mañana nos sentemos si haya otras circunstancias diferentes Así en es. la negociación, ¿no?
7: Pero salimos por la puerta de enfrente, no por la de atrás, sino por la de enfrente, con muy buena relación con los Diablos Rojos. ¿Sí? Muy bien, vámonos
6: ahora con Grandes Ligas, Milalo. ¿Sí cabe o no? ¿Ya no? No, no puede ser una. ¿Cómo va a ser una? ¡Ay! ¿Por qué eres un productor normal? No lo entiendo. ¿Eh? Oye, también el día de mañana tenemos Europa League. En donde está Santiago Jiménez, que ha causado tanta expectación en estos últimos días, ¿no?
7: Así es. Este... Pero también vamos a tener mañana ya el inicio de la jornada 16, ya es, ¿no?
6: Además, juega Tigres. Necesitamos
7: ya a un invitado para la quiniela. Ándale, Lalito. Así que de una vez, ya que no te alcanzó el tiempo ya para que la nota, Ya
6: que estás tirando ahí la flojera, Paco. Métele un que nos llame,
7: Que nos llame alguna persona del auditorio con sus pronósticos para participar por los regalos. Ya saben, primero, segundo y tercer lugar de los invitados lleva premio. Hay que marcar 55-55-40-53-93 y 55-55-40-36-98. Mucha suerte y a participar en la quiniela de Espacio Deportivo.
1: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
3: Mike Brown de los Sacramento Kings. Fue elegido como el entrenador del año. NBA Awards, arroba NBA.
2: En los resultados más destacados de este martes en el béisbol de las grandes ligas, Tampa Bay blanqueó 10 carreras a cero a Cincinnati, Randy Arroz Arena batió de 5-2 con su cuarto cuadrangular de la campaña, impulsó una carrera y anotó dos, Isaac Paredes, de 4 nada. Toronto 4-2 a Houston, José Urquidi con su primera derrota de la campaña, César Salazar batió de 1 nada. mientras que Alejandro Kirk, de 4-1, con un sencillo productor en la décima entrada, Alex Verdugo le dio el triunfo a Boston ante Minnesota, cinco carreras a 4 Timor, una carrera a cero a Washington, Joey Meneses de cuatro nada, los Dodgers 5 a cero a los Mets, Clayton Kershaw, llegó a 200 victorias en la MLB, y es el tercer Dodger en lograrlo, en doble cartelera, Filadelfia, y los medias blancas dividieron triunfos, el primero fue para los Phillies, siete carreras a cuatro, el segundo para los medias blancas, 3 a cero, a Sir Deportes, Gabriel Ayala. Jornada tempranera
5: en las grandes ligas, Tampa Bay 8-0 a a Cincinnati, Randy Arozarena de 5-3, e Isaac Paredes de 5-1 con una producida, Cleveland 3-2 a Detroit en 11 entradas, San Francisco 3-2 a a Miami, San Luis 14-5 a Arizona, Alec Thomas con un jonrón y dos impulsadas, Filadelfia 5-2 a Chicago, Taiwan Walker se llevó la victoria, Texas 12-3 a Kansas City, Mets 5-3 a Dodgers, Pittsburgh 14-3 a Colorado, Alan Trejo de 4-1, Chicago 12-2 a Oakland, Milwaukee 5-3 a Seattle, detalles de 1-1 con dos impulsadas y San Diego, una cera Atlanta. Para CIR Deportes, Memo
6: García. Bueno, pues ahí está, ahí está la información del béisbol de Grandes Ligas, lo que está pasando en este momento en el béisbol de Grandes Ligas y dentro de lo que es la NBA ahorita escuchamos lo que sucedió ayer y en este momento la NBA se está llevando a cabo el partido de los Lakers Ahorita les digo cómo van. El equipo de Grizzly le está ganando a Lakers 69 a 60. Eh, es el tercer cuarto, corriendo cuatro, faltan cuatro minutos, 19. Y ya arrancó el de los Bucks de Milwaukee contra el calor de Miami. Lo está ganando el equipo de los Bucks. Eh, Miami está ganando la serie 1 por 0 y están apenas arrancando 15 contra 14. Y Denver juega al rato contra los Timberwolves de Minnesota. Así que eso en cuanto a la NBA. Escuchamos, Lalo, los resultados de ayer de la NBA y ya nos arrancamos con el tema de la Selección Nacional.
2: Los playoffs de la NBA y con 29 puntos de Jason Tatum, los Celtics de Boston derrotaron en casa 119 a 106 Atlanta para ponerse arriba en la serie de dos juegos a cero dentro de la conferencia este. Por su parte, Cleveland empató la serie a un juego ante los Knicks de Nueva York. Al ganar también en casa 107 a 90. En el oeste, Phoenix superó a los Clippers de Los Ángeles 123 a 109. Para empatar la serie a un juego, Devin Booker contribuyó con 38 puntos para el triunfo de los Soles. Para este miércoles en el oeste, los Lakers de los Ángeles con la serie a su favor, un juego a cero. Visitan a Memphis y Minnesota a Denver, que va arriba en la serie un juego a cero. En el este, Milwaukee recibe al kit de Miami que gana un juego a cero. Así deportes Gabriel Ayala.
6: Bueno, pues ahí está la información del básquetbol de la NBA. Bueno, vamos a arrancar con la selección nacional mexicana. Me decías, Jorge, que tienes la así como la sensación. Te voy a dar mi opinión de este partido. ¿Le damos demasiada importancia a un juego México-Estados Unidos? Sí. Yo creo que además, en un partido en donde realmente ni siquiera vamos a ver a los equipos importantes de ambos. Cuatro. De acuerdo. O sea, es demasiado lo que pensamos, lo que decimos y cómo, y que México, y que si sí, la liga, y que si sí, sí, la racha... Desde luego que a nadie le gusta perder, ¿eh? Ojalá y el equipo mexicano gane el día de hoy. Ojalá, ese es mi, mi mayor anhelo. Pero le damos demasiada importancia a un resultado que no tiene la mayor trascendencia. Es un partido... Incómodo, como lo he dicho desde el, el cansancio, es un partido que no le favorece a nadie. A los mismos Estados Unidos van con un equipo B, no viene. Hay un jugador, un muchacho que viene esta de, de Europa nada más, pero todos los demás son chavos que pretenden estar a futuro en Estados Unidos. Eh, representándolos, ir a Europa y luego meterse a la Selección. O sea que ni técnico tienen, pero nosotros en México le damos demasiada importancia. Sí. Y tal es esa importancia que si se llega a perder hoy, la presión va a ser muy fuerte. De un partido que realmente no tiene la menor importancia. Es
7: intrascendente, totalmente sí. intrascendente el partido de hoy. Sin embargo, yo creo que es una buena oportunidad para que el nuevo técnico de la de Selección Nacional pueda ir conjuntando a su equipo y ver ¿Pero cómo está. qué equipo, están? Jorge? ¿Qué bueno, equipo si no sea... tiene ningún
6: jugador de, 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 de no fuera? No importa, no importa. No, pero... se sí importa, porque tú tienes sí.
7: que jugar con tu equipo. Sí, pero ni modo que... Por ejemplo, Estos... hoy va
6: a ir con una línea de cinco. No sé si así vaya a jugar los siguientes partidos.
7: Ok, pero ¿Me ¿me entiendes? te voy a decir Se está una adaptando
6: cosa... a la circunstancia. Por eso te digo que es tan, tan incómodo este
7: partido. Es incómodo porque, te digo, es intrascendente. Y finalmente, si pierde, que ojalá no sea así, toco madera. Pero entonces va la presión otra vez contra el equipo los jugadores Ay, el la técnico, liga y somos los malísimos y... ma contra todo no ojalá gane y yo creo que va a ganar siento esa esa ese presentimiento la pero, vibra la vibra pero creo que es bueno para coca también ir viendo jugadores aunque no sean los es, es... titulares que van a estar Tampoco tenemos tantos no, jugadores. No, y
6: además la presión que se genera sobre los mismos futbolistas es muy grande. ¿Por qué? Porque pues, ellos ellos palpan el ambiente. no Otra derrota contra Estados Unidos y no les ganamos. Y nos ganaron dos finales. Y, y el mismo futbolista que viva esa experiencia también es positivo. Pero, Digo fíjate, que es intrascendente
7: el juego, pero todos los partidos tienen lo suyo. eh Pero te voy a decir una cosa. Qué bueno que podamos jugar en la misma CONCACAF contra un equipo que sea suficientemente fuerte y que sirva de entrenamiento, digamos, este partido. Es un ¿no? buen entrenamiento. Porque la verdad es que jugar contra con todo el respeto, contra Surinam,
6: pues no el es... el trabajo que nos costó, bueno, nos costó con el primer trabajo. equipo. Pero
7: de todos modos, no es así como para... O sea, lo que queremos es estarnos enfrentando a Pero equipos ese como, es el reflejo como que, los sudamericanos. Que la
6: gente también todos los equipos se han superado y, y no lo asumimos nosotros. Por eso
7: te digo, con todo el respeto que merece Surinam y también Jamaica. Pero la verdad, creo que el estar jugando contra Estados Unidos, que ha crecido mucho, que ha logrado hacer una buena liga, que es un, un país que lo, lo organiza muy bien todo, hay que reconocer que lo hacen muy bien todo, tienen excelentes instructores, aunque no tenga director técnico, pero tienen excelentes instructores para todo. Y es un buen equipo, es una buena prueba es que... para el equipo mexicano. Y qué bueno que nos podamos enfrentar. ¿Cómo
6: sabemos que es un buen equipo? ¿Cómo? Pues porque lo
7: hemos visto. No, en los este equipo que
6: juega hoy nadie lo ha bueno, visto, ni el este técnico. No.
7: Este no, este equipo no. <risa>
6: por eso te digo, pues ¿cómo sabemos que es un buen equipo? Agarraron de chile, de mole y de pozole y venga, vamos a jugar. <risa> de chile, de mole y de pozole. Vámonos a las estadísticas, que es... Nos Unas encanta, nos por encanta. Favor. Nos han ganado, nos Unas han ganado. Tostaditas. Lalo, tira las estadísticas para que volvamos a llorar.
2: La rivalidad entre las selecciones de México y Estados Unidos se intensificó después del Mundial de Corea-Japón 2002, donde la selección de las barras y las estrellas eliminó al el tricolor en los octavos de final. México suma cuatro partidos consecutivos sin vencer a Estados Unidos, la derrota en la Liga de Naciones de la CONCACAF, el descalabro en la final de la Copa Oro, y la derrota en el octagonal final rumbo a Qatar 2022. Los tres partidos se realizaron en 2021, lo que provocó la molestia de la afición, que pedía a gritos la salida de Gerardo Martino, quien así hablaba después de ese tercer descalabro consecutivo. Nosotros estamos jugando una eliminatoria, no es un enfrentamiento personal contra Estados Unidos. Entiendo, sí, la importancia que tiene por ser un clásico, tener tres derrotas contra un rival este, al cual es todos los mexicanos siempre quieren ganarle. La última vez que se vieron las caras fue en marzo del año pasado en el Azteca, dentro de la eliminatoria mundialista que terminó empatado a cero. Al no ser fecha FIFA, los dos técnicos echaron mano de jugadores de la liga local, de los 23 que convocó Diego Coca, 21 militan en la liga MX y 2 en el extranjero que son Julián Araujo, quien juega en el Barcelona B y Efraín Álvarez en Los Ángeles Galaxy y quien suplió al lesionado Roberto Alvarado. En esta lista destacan los llamados del arquero Luis Ángel Malagón y la primera convocatoria de Gacelo López, quien suplió al lesionado Henry Martín, así como la de Aldo Rocha. Sobre el juego habla el técnico nacional.
0: Nosotros entendemos que esta rivalidad con Estados Unidos es muy importante. Es muy grande, el aficionado mexicano quiere ganar y eso a nosotros nos motiva.
2: Mientras que el estratega de Estados Unidos, Anthony Hudson, también convocó a 23 jugadores, 21 militan en la MLS y dos fueran, el defensa Serguiño Dest, quien juega en el Milan, y el mediocampista Alan Soñora en los bravos de Juárez, Asir Deportes, Gabriel Ayala. Bueno,
6: vamos a darles la alineación del equipo mexicano ya confirmada. Va con Carlos Acevedo en la puerta, el arquero de Santos. Va con Néstor Araujo, Víctor Guzmán y Israel, Israel Reyes con tres centrales. Por el lado izquierdo, Jesús Gallardo de lateral volante. Por el lado derecho, Julián Araujo. Este muchacho juega para el Barcelona B. Y por eso lo prestaron, porque no está en el primer equipo. Ojalá y pueda meterse al primer equipo ya la próxima temporada. Pero juega con el equipo Rafa Márquez. Bueno, dos contenciones, Luis Chávez y Eric Sánchez, los dos que juegan y que se conocen perfectamente para el equipo del Pachuca. Por derecha va Uriel Antuna, por izquierda Alexis Vega y de centro delantero Roberto de la Rosa. Eso es lo que presenta hoy Diego Coca. Mucha suerte para
7: el equipo mexicano. Bueno, eh, digo, lo último... sí Jorge ¿Te digo cómo están los momios? A ver, sí, sí. Muy parejos, muy, muy parejos. Para Estados Unidos más 150 y para el triunfo de México más 185. O sea parejísimos, el empate dice más 240, así que realmente también en, en los momios pues está muy parejo este encuentro, ¿no? Yo le pondría una apuesta a favor a México que sí van a anotar los dos y que desde luego va a haber más de dos goles y medio. ¿Cómo ves? Este... Con este tipo o sea, no, no en Parley, ¿eh? No en Parley pero okay. pondría yo una situación así gana México, los dos anotan y va a haber más de dos goles y medio Así están las cosas. Vamos a poner esta pequeña apuesta, nada más para sacarle un poquito más de emoción al encuentro. Y bueno, pues con esto, de acuerdo a los momios, estaríamos haciendo, en el caso de México, más 142 pesos, poniéndole 50 pesos nada más, ¿eh? 142.50 de ganancia que gana México, que los dos anotan, te da por 50 pesos 91, y que eh, va a haber más de dos goles y medio por 50 pesos, te da 105. Así están las cosas, ya queda no como parlay, sino simplemente como una apuesta individual de cada uno de, estas, de estos momios. Y bueno, pues vamos a gozar el partido, vamos a desearle buena vibra al equipo mexicano, y ojalá, ojalá que podamos salir, salir con el triunfo y que se suavicen las cosas, que se tranquilicen ojalá. las cosas.
6: Vamos con información de la Selección Nacional. La Bien. primera nota solo cabe, ¿no Paco? Venga,
4: aviéntala. Con a partir de las 20 horas en Phoenix, Arizona, México buscará lograr su primera victoria en últimos cuatro partidos contra Estados Unidos, combinado que no ha sido superado por el tri de manera contundente desde el 0-3 en agosto del 2019. Habla Diego Coca, técnico de la selección mexicana.
0: El primer partido jugamos un sistema con un equipo, el segundo partido jugamos otro sistema con otro equipo y mañana vamos a jugar otro sistema con otro equipo. Yo quiero ver una selección que esté comprometida con una idea, con una forma que la vamos a ir agarrando a medida que tengamos más tiempo. Vamos creciendo, vamos eh, mejorando, no tengo dudas de eso. El resultado no lo puedo manejar, pero sí podemos manejar una selección comprometida con salir a competir y buscar ganar.
4: Recordar que Edgar Iván López y Efraín Álvarez cubren las bajas por lesión de Henry Martín y Roberto Alvarado. A Sir deportes, Edgar Flores.
1: Deportivo. Un tuit deportivo
3: 48 goles en la temporada Locura Haaland Arroba Manchester City
4: Decantándose por observar el vaso del tri medio lleno y no medio vacío Diego Coca, estratega nacional Tiene claro el concepto principal de la dirección A la cual piensa encaminar su proyecto
0: Esto es un proceso Y esto es de mejora poco a poco y con el tiempo y con paciencia, que se ha perdido muchísimo. Yo confío en el proceso, confío en que estamos haciendo cada día, cada entrenamiento y cada partido las cosas mejor y dándole el mensaje a los jugadores que necesitamos poner a la selección al máximo nivel y para eso necesitamos que cada uno de ellos esté a su máximo nivel y necesitamos que la afición nos ayude y nos acompañe.
4: Marcel Ruiz, Ricardo Chávez y Brian García son elementos que, a pesar de su gran clausura 2023, no fueron considerados. Así Deportes, Edgar Lopez.
7: Perfecto, ahí está la información. Bueno, pues eh, vamos a hacer contacto ya con nuestro buen amigo y compañero Juan Miguel Alonso, que ya está listo para poder estar aquí en Espacio Deportivo. Juan Miguel Alonso, que es uno de los tres conductores de Espacio Deportivo de nueva está. generación. Ya lo
6: tenemos, pero sabes qué? para qué si no te no tienen ni idea del
7: no, juego. No, no, es un no, hombre. experto. Además, él vivió realmente de él, cerca sí, el sí, estar sí. Lo, lo que es lo que es estar en una cancha. Entonces, sí. la verdad, mis respetos para Juan Miguel Alonso, porque aparte de la gran preparación que tiene académicamente, pues también tiene una gran una gran preparación a través de, de vivir en los equipos de fútbol. ¿Cuánto tiempo estuvo en Europa también? Ah, Juanito, ¿cómo
8: estás? Me da gusto saludarte, muy buenas noches. Ya
7: te escuché, Anselmo, ahorita platicamos
8: llegando a la casa. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Estuve cerca de la cancha, pero siempre afuera de la línea de cal, ¿eh? Casi no jugué. Sí, sí, era, era el rey el rey de locote, ¿eh?
7: <risa>
8: oye,
6: esa fue buena muy valiosa. sobre todo para el papá ¿en qué equipo jugaste ver? en Europa? ¿En, el, en, ¿en qué equipo estabas en Dinamarca?
7: se llama Tonby
6: pero jugabas en juveniles y en segunda división ¿no?
8: sí, ahí estaba en la sub-19 en la sub-21, en, sub en la 23 y en la mayor Ándale. oye,
6: ahí te va la, la alineación de México, a ver qué te parece Carlos Acevedo en la puerta, Araujo, Néstor, Víctor Guzmán, Israel Reyes con línea de tres, por izquierda Gallardo, por derecha Araujo, Julián, el del Barça, dos contenciones con Luis Chávez y Eric Sánchez, por derecha Uriel, Antuna, por izquierda Alexis
8: Vega y de eje de ataque Roberto de la Rosa. ¿Qué te parece el equipo? Pues la línea de cinco que manejó mucho tiempo Diego Coca con el Atlas, ¿no? Me parece que empieza a darle un poco de, de su mano. A mí, sinceramente, el planteamiento de línea de cinco no me gusta, pero puede llegar a ser muy funcional y más cuando tienes a laterales como Araujo y Gallardo que tienen profundidad. Me parece que Luis Chávez tiene que comerse la media cancha con con Eric Sánchez. Y arriba la gran oportunidad de Roberto de la Rosa porque hablar de la ausencia de Henry Martín hizo evidente que Funes Mori, por ejemplo, el Chicharito Hernández, ya no son elegibles para Diego Coca. Mira, yo en el caso de Funes sí, en
6: el caso de Chicharito no. Hay que recordar que tiene un partido nada más jugando, no está en ritmo, ¿no? ¿Sí?
8: sí, estoy totalmente de acuerdo, pero el hecho de que lo puedas llamar a un partido amistoso en Estados Unidos, yo creo que sería una gran forma de darle la bienvenida y más en un amistoso. Recordar, son 1,474 días que la selección mexicana no le gana a Estados Unidos y la última vez que, que lo logró fue en el 2019, con gol del chicharo Creo que metió gol también Eric Gutiérrez y Uriel Antuna en el 3-0 amistoso. Y esa fue la última convocatoria del Chicharito Hernández en Selección Nacional. Bueno, pues ahí está. Mucha suerte para el equipo mexicano. este Son
6: números. Eh, yo lo decía ahorita con Jorge, eh, en una forma de desahogo, porque... Eh, eh, este partido intrascendente que puede convertirse en un partido tan incómodo, ¿no? Como una piedra en el zapato, en caso de una derrota o de un mal trabajo. Pero si ganas, pues simplemente vas a romper una inercia, ¿no? este Para mí, el partido importante, y se los digo a los dos, el más importante, más allá de Copa Oro, ¿eh? Es el de la Nations, que es semifinal, sí. los dos equipos con todo su arsenal, Juan. Ahí sí tienen ¿Sí? a sus titulares y ahí sí nos vamos a medir. Con el equipo que nos ganó en Nations, que nos ganó en, eh, Copa en Copa Oro
8: y que nos vino a empatar en casa en la eliminatoria. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las dos derrotas en las finales fueron caóticas. Desde el 2007 no le ganaba Estados Unidos una final a México y en el mismo año nos ganan dos veces. Creo que ese golpe fue... Garrafal para la selección El hecho de que se mida en el día de hoy La selección mexicana con la de Estados Unidos Hay que decirlo, finalmente En este amistoso, ninguna de las dos plantillas Están completas, funciona como Un proceso para que los técnicos vean y elijan a, a una terna un poco más grande, pero el resultado va muchísimo más allá, ¿no? Porque si ganamos va a ser, es que teníamos que ganar a fuerza, y si perdemos, esa va a ser la gran bronca, va a ser el titular y, y van a poner en duda a Diego Coca, pero creo que este proceso no va a pasar de eh, desapercibido si ganamos o perdemos el día de hoy a las 8 de la noche en Glendale, Arizona. Y yo, Anselmo, te quiero preguntar, ¿cómo ves este tema ...que sacó el US Soccer Team de que podrían sancionar a la selección mexicana en caso de que se presente el grito homofóbico. Yo sé que una federación no puede castigar a otra en, en competiciones oficiales, Copa Oro, Nations League y también la, la Copa América que se va a disputar en Estados Unidos pero yo creo que viene un mensaje fuerte del equipo de Estados Unidos de, bueno, si quieres hacer negocio aquí, pues te vas a tener que portar bien. Y si te portas mal, ya no vas a venir a hacer negocio a Estados Unidos, a, a tus partidos amistosos, durante dos años sería el castigo. Mira, eh, yo la verdad no creo que vaya a pasar nada.
6: Este, el negocio sí es para la federación, pero es también un gran negocio para ellos. Cada vez que juega México allá, la federación de Estados Unidos se gana una lana y la CONCACAF. O sea, no creo que vaya a pasar nada. Esperemos que lo más importante es que la gente eh, salga tranquila y no empiecen a, con el grito, ¿no? O sea, este, ¿qué, ¿qué te puedo decir? O sea, mientras Todo, ganes de si no va a haber problema ganando, con el grito. El, la bronca es si empieza grito el equipo a que abajo. Se presenta
8: cuando la ¿Cómo está controlas enojada? el grito si el equipo no está funcionando? Sí, es que el grito se presenta por... Es una forma de que la gente manifieste su inconformidad con la selección mexicana, pero ya empieza a tener poder el hecho de todos los que paguen ese boleto. En Glendale caben 60 mil personas y estoy seguro que va a estar a reventar y la mayoría pueden llegar a ser mexicanos, incluso en Estados Unidos. Pero aquí es el, el poder que empieza a tener ¿no? la, la afición y que puede empezar a, a pegarle donde le duele a la selección mexicana, que sinceramente es en el negocio. Pues ojalá, ojalá y no pase. Eh, eh, veremos qué pasa si se da lo del grito. No,
6: es una amenaza simplemente. No hay nada oficial, ni Federación sí. se ha decantado al respecto. Vamos a ver, a ver qué sucede, ¿no? Y, y, y sí, pues si, si no, pues tendremos que hacer el negocio en México.
8: <risa>
6: Pero así, así,
7: están las cosas. No, no, yo creo que, que, que realmente digo, la gente está ya cada vez más consciente de que ese grito pues nos está metiendo en problemas. Claro, es una acaba forma. Se de dar
6: hace poquito, Jorge. Pues se sí. volvió a dar, la gente está enojada. Pero,
7: pero, pero esa es la cosa, que es una forma de eh, mostrar tu enojo. Pero ya, con la tecnología que hay hoy en día, ya va a ser factible poder encontrar quienes están haciendo ese grito y se les va a prohibir entrar a los estadios. O pues sea, sí,
6: pero mientras tanto, este tú sigues perdiendo cosas. O sea, ojalá y se concientice la gente. La gente lo hace este, cuando está enojada. Cambió todo, antes era con de festivo, el grito ahora es de
8: nadie. Nada. Sí. Así, así son las cosas. Juan, ¿qué te pareció la Champions hoy? espectacular la, la Champions League, me, me parece que ya estábamos ya sabíamos quiénes iban a, a calificar a la siguiente fase, creo que era, era muy complicado que el Bayern Múnich, a pesar de que jugaran el Allianz Arena y de que nada más tres equipos le han ganado más veces de los que le ha ganado el Bayern Múnich a ellos en, en Copa de Europa, entre ellos el Manchester City y obviamente el Real Madrid pudieran hacer algo, pero creo que es muy claro, esa semifinal Real Madrid Manchester City va a estar espectacular y del otro lado el del otro lado del clásico de la Madonina, el Inter enfrenta al equipo del Milan, este equipo del de, de Inter que saca el empate en casa frente al Benfica 3 a 3, pero bueno, el partido de ida fue que ese 2 por 0 en la ida fue quien, quien le da el pase a las semifinales, que me parece que el Milan no llegaba a semifinales, Anselmo, desde aquel 2007 donde fueron campeones de Europa.
6: Sí, 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 sí. Va, va, vamos a esperar. Va, va, son dos muy buenos agarrones porque el, terminaron bien sus partidos, ¿no? El, yo vi el partido del Inter y el Inter lo manejó muy bien. Benfica mmm, Benfica mejor al final porque Inter así lo quiere y le empatan a tres. Cuando pudo estaba 3-1 arriba y al final se acercan 3-3, pero ya estaba muy lejos, aflojó mucho el Inter, pero cuando apretó el equipo del Inter era, era muy difícil que llegara el cuadro portugués. Y del otro lado lo estuve viendo también un poco, eh, el Bayern hoy, hoy no salió acertado, esa es la realidad, fue mejor el Bayern que el City, eh. hoy fue mejor pero no salió acertado y les cayó el gol de Haaland después de que él mismo había fallado un tiro penal y, y ya era muy difícil revertirlo todo, ¿no?
8: Sí, oye, lo, lo de Haaland es espectacular los goles que lleva. Lleva un gol más que Wayne Rooney en toda su carrera en la Champions League. Apenas lleva treinta y tantos partidos. El noruego es espectacular lo que está haciendo. Me parece que Cristiano Ronaldo se tardó más de setenta partidos en hacer los goles que hoy lleva Haaland. Y lo quiere el Madrid, ¿eh? Estaría esta espectacular, ¿eh? Lo quiere el Madrid, ahora que tienen que,
6: quizá uno o dos años más, eh, el cambio de Modric en forma natural, el de Cross y el de Benzema, ¿no? Que necesitas gente fresca. Todo lo demás lo ha sido renovando, pero sí se
8: pasan los años, aunque pasan los años y juegan mejor, ¿no? Oye, Jalan, son 35 goles en 27 partidos, Anselmo. Esto es algo... Inaudito, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador, goleador de, de la Champions, 141 goles en 187 partidos, después Leonel Messi, 129 goles en 163, y ya después viene Lewandowski, Benzema, eh, El Ángel del Gol, Raúl González, Van Nistelrooy, pero Erling Haaland, no, yo no estoy seguro de nada, pero... Puede llegar a ser el que le rompa el récord a Cristiano Ronaldo en Champions si continúa su carrera con el nivel que ha demostrado, que eso, lo sabemos Anselmo, es lo más complicado.
6: Yo siempre lo he dicho, es el delantero que le falta a mis rayos del Necaxa. Vamos
8: a escuchar las notas
6: de Champions, venga.
8: El Manchester City hizo válidos los pronósticos y aprovechó la amplia ventaja que sacó en la ida para que tras empatar a uno con el Bayern Múnich, consiguiera su pase a semifinales con un global de 4 por 1. Y ahora Pep Guardiola volverá a medirse al Real Madrid.
1: Eleven in years, so
8: Ellos tienen 11 semifinales en 13 años. Es algo increíble. Nosotros tenemos tres y parece que hicimos algo increíble. Creo que todos los clubes alrededor del mundo tienen el sentimiento de que para ganar esta competición tienen que vencer al Real Madrid. Antes era el Barcelona, ahora es el Real Madrid.
1: No, el Real Madrid
8: la otra llave, el Benfica rescató el empate a tres en casa del Inter, pero de poco le sirvió, pues cayeron en el global de 5 por tres, con lo que tendremos clásico italiano ante el Milan. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Ok,
6: los partidos van a ser, eh, están programados ahorita, el día 9, pero va a ser uno el martes y uno el miércoles. Se juega primero ah, okay. en... Juan, primero
8: se juega en... Oh, Madrid. El, contra el City sí. y después el Milan-Inter. Sí, oye, pero primero se juega en Madrid y Correcto. luego en Manchester, ¿no? Sí, Exacto. primero en Madrid y después en Manchester y el Milan-Inter, los dos se juegan en Milán. Oye, primero... primero en Milán y después en Milán, ¿no? En el Inter. Sí, San Siro y el Giuseppe
6: Meazza. Exacto. Así están las cosas en cuanto a la eh, Champions, la, buenos juegos hoy, grandes partidos. Vamos a ir a mensajes, regresando, vamos a ligar, Lalo, la nota de Europa League, mañana se definen ya semifinalistas de este torneo, eh, y después le damos una vuelta a la liga con lo que está pasando con los equipos. Mañana hay liga, así que Jorge estábamos pidiendo, ya, ya tenemos al invitado. Sí, ya
7: Hoy te voy a decirte exactamente quién es okay. y qué pronóstico hemos Regresando dicho. de corte, ¿te perfecto, parece? Venga. Perfecto.
1: Estación deportiva. Un tweet deportivo.
3: ¿Sabías que el último partido de preparación que sostuvimos ante Estados Unidos fue en septiembre de 2019? Aquella ocasión ganamos 3-0. A buscar repetirlo, equipo, arroba, mi selección MX. El equipo del Feyenoord y el mexicano Santiago Jiménez buscarán terminar la obra que comenzó en Rotterdam cuando visita la Roma que quiere remontar la desventaja de 1-0 con la que llega a la vuelta de cuartos de final de la Europa League. Habla el técnico de la Loba, José Mourinho. Te quería preguntar por Santi Jiménez, no sé si es uno de los jugadores a los que hay que frenar.
2: Tenemos que frenar a todos, y respetar, pero como respetamos todo el equipo
7: de, de Feyenoord, en, en esto no, 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 no es historia.
3: Por otra parte, el Sevilla sin Jesús Tecatito Corona, quien no está inscrito en la competición, recibe al Manchester United, serie que está igualada a dos tantos. Escuchemos a la estratega del cuadro andaluz, José Luis Mendilíbar. Yo creo que la gente, los jugadores están, están bien ¿no? mentalmente,
6: eh, sabiendo que, 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 que se puede eliminar al rival, sabiendo que, que es un rival difícil,
3: pero que, que vamos a estar en la competición. Y yo, yo creo que partimos el 50%. ¿no? En los otros partidos, Royal Unión recibirá al Bayern Leverkusen, serie empatada a un gol, y el Sporting de Lisboa hará lo propio con la Juventus, que ganó la ida por la mínima diferencia. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. Mañana
6: seguirá Santi, no Juan, la tiene durísima contra la Roma.
8: Ojo, eh que Santi Jiménez lleva cinco goles en, en la Europa League, el máximo goleador de, en esta campaña fue Rashford con el Manchester United, que sigue en competencia, después está uno Víctor Boniface del San Giluá, con seis goles, y después le sigue Santi Jiménez con el Feyenoord. Complicado el partido, sí, pero la ventaja la tiene el equipo de, de Rotterdam. Entonces me, me parece que sería lógico ver en semifinales al Feyenoord. En la Liga van espectacular, son primeros de la Liga, le sacan ocho puntos al segundo lugar. En Europa League han dado pasos firmes. Eh, esa victoria, el partido pasado con gol de, de Wilfer, fue... Yo creo que fue absolutamente todo Pero también está la Roma Y la Roma la dirige un técnico Un viejo lobo de mar que ha ganado absolutamente Todos los torneos internacionales Ya hablo de Josep Mourinho Vamos a ver cómo se da este encontronazo Y también el partido del Sevilla Contra Manchester United va a ser un partidazo Dos por dos va la serie En el Sevilla no va a estar el Tecatito Pero se enfrenta a un Manchester United Con sed de venganza Pero el Sevilla, si alguien es campeón en la Europa League Es el Sevilla
6: Oye, yo le voy al San Gilua, pero desde que, desde toda la vida es el equipo que yo he leído toda mi vida en Europa.
8: ¿A cuál? El San, San Gilua. ¡A ah, caray! Es apenas me la estoy aprendiendo. ¿Sí sabes cuántos títulos o sea... tiene el Sevilla desde, el, Oye, de, desde 1971? Sabía a la que fecha? existía
6: el San Gilua. Es un equipo de Bélgica que es de Bruselas, de, de algún lugar de Bruselas y que aparece ante la sorpresa de todo mundo en la Europa League en cuartos de finales. ¿eh? Sí, sí, se enfrentan a Leverkusen. Sí, pero toda mi vida yo le fui al Saint-Juliet, Jorge. Fíjate. Toda mi vida, fíjate. empecé a hablar francés. ¿Qué tenemos de invitado?
7: <risa> bueno, ya tenemos al invitado para la Quiniela en esta jornada número 16 y es justamente Luis Enrique Peñalosa Villagómez de la ciudad de Morelia, Michoacán que nos dice que para el partido entre Tigres y Puebla está con Tigres, para el Mazatlán-Monterrey va con Monterrey, en el Necaxa-Atlas ve un empate, y para el Tijuana-León ve a León como ganador. Así están las cosas, estos son los primeros encuentros, ya después estaremos dando los demás pronósticos. Mucha suerte a nuestro buen amigo e invitado para la jornada 16, Luis Enrique Peñalosa Villagómez de Morelia, Michoacán.
6: Mañana empieza la jornada 16, Juan, es el Tigres contra el equipo de Mazatlán, ¿no? ¿Contra quién va Tigres, tú? No, Puebla. Tigres-Puebla, Puebla. perdón, Tigres-Puebla, ahora sí me, me desfasé. Y el equipo de Puebla viene de empatarle al Necaxa, Tigres, no, no está en la última llamada, pero en caso de ganar se puede meter, ya no le alcanzará ¿verdad? para meterse a los cuatro primeros, si, si tiene dos victorias y por ahí alguien se queda, podría ser, ¿no?
8: Sí, tiene ahorita Tigres tiene 22 puntos, es séptimo, los primeros cuatro lugares tienen 28 puntos, Toluca 28 en tercero, Guadalajara es cuarto con 28 puntos y después le viene la pelea a los que se podrían llegar a meter a estos primeros cuatro, sería León y Pachuca que tienen 26 y 25 puntos. Sería muy difícil porque empataría en puntos al equipo del Guadalajara, tendría que perder el Guadalajara, el León, Pachuca sus dos partidos y Tigres ganar los dos. Ahí les va la alineación rápido de Estados Unidos. San
6: Johnson, cerquiño de Zimmerman, Aaron Long, James Sanz, Jesús Ferreira, Jordan Morris, Kate Cowell, Brandon Vázquez, DeAndre Jetlin y Kelly Acosta. De estos yo conozco a cuatro. ¿Tú cuántos, Juan?
8: A ver, estoy abriendo la página porque te entendí la mitad de los, de los nombres. Ah, el casi. Te quedó, Oye, mi pronunciación británica. <ríe> no, así. <risa> es que me falló, yo solo conozco El gringo, no el británico Ahí falló, vamos a ir a mensajes
6: Regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo De la noche
1: Espacio Deportivo Un tuit Deportivo
3: Gracias a Dios por un año más de vida y gracias a todos los que con simples gestos me acompañaron. Arroba Santiago Jiménez.
7: Bueno, Jorge, tenemos este 5 en 1. 5 en 1. Que que tenemos está, muchas llamadas también, ¿no? Muchas llamadas, así que si quieren de una vez nos vamos al 5 en 1 que nos presenta este gran software de Contabilidad para Administración de las Empresas Exitosas, Compac y -E, que nos presenta el 5 en 1 en Espacio Deportivo. ¿Quieres llevar
1: tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a Compact y -E, el software empresarial fácil y completo. Presenta, 5 Noticias en un Minuto.
3: Quedaron definidas las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, en las que el Real Madrid enfrentará al Manchester City y el Inter medirá fuerzas con el Milán. Los juegos de ida serán 9 y 10 de mayo, la vuelta 16 y 17 del mismo mes. Javier Tebas, presidente de la Liga, dejó en claro que como fan del argentino Lionel Messi, espera que el Astro regrese a jugar a España. Santiago Baños, presidente de la América, descartó un regreso de Raúl Jiménez al cuadro de las Águilas a corto plazo, al aclarar que el atacante quiere seguir en el fútbol de Europa. El astro del golf, Tiger Woods, se sometió a una nueva cirugía en la pierna derecha, severamente dañada en su grave accidente automovilístico de 2021. El defensa de rayados de Monterrey, Héctor Moreno, sufrió un accidente automovilístico, por lo que no realizó la práctica de este miércoles y quedó descartado para el partido de la fecha 16 de la Liga MX ante Mazatlán.
1: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a y -E, el software empresarial fácil y completo, presentó.
7: Muchas gracias a Compacti. -E. Es un excelente software para las empresas exitosas. Así que vámonos ahora con llamadas y mensajes. Muy buenas noches, soy Gerardo desde Puebla. Saludos. ¿En qué canal va el Tigres contra Puebla? Eh, pero, debe ir en Aficionados. En, pero estoy viendo aquí en el, la página de la Federación. Tigres, uh -huh. Puebla en Canal 5 y dn 5, DN. Ahorita
6: que lo confirmo. No, no creo que vaya en el 5. Pero ¿eh? bueno,
7: buenas noches en este, a este gran equipo. Germán Quesado desde Colima dice, hay que apoyar a México en las buenas y en las no tan buenas. De acuerdo. Sí, no. Vientos, no Germán, acuerdo. estoy lo contigo. Lo que pasa
6: es que de repente el hacer análisis te lleva a, a parecer que no lo apoyas. Yo, todos somos mexicanos y le vamos a, a la selección, indudablemente. ¿no? Muy buenas noches. A ver, Jorge, mañana.
7: Sí. Ah.
6: Es 19:55 el partido por aficionados.
7: Ah, sí, aficionados. Por el canal de
6: aficionados.
7: Entonces, ¿Sale? No está bien aquí la federación, ver, que dice todo Lo tienen, tu lo por tienen canal canal 5. como
6: Televisa, Canal 5, pero no. Hay un rumbo al estadio desde las 7. Muy y bien. el tercer tiempo a las 10 de la noche.
7: Muy buenas noches. ¿Nos podrían decir en la alineación de la Selección Nacional contra Estados Unidos que tengan una buena transmisión? Se extraña a Raúl Sarmiento. Soy Mario Alberto de la Colonia Obrera.
6: Sí, claro que lo extrañamos siempre a mi querido Raúl Sarmiento. Y la alineación ya la estaba dando.
8: ¿La tienes a la mano, Juan? Aquí la tengo. La selección mexicana Juan. sale con Acevedo en la portería. Tres centrales. Néstor Araujo, Israel Reyes... Y el otro, Araujo, no, perdón, Guzmán, Araujo por derecha, Gallardo por izquierda, Luis Chávez, Eric Sánchez, Antuna por derecha, por izquierda Vega y en punta va de la Rosa. ¿A Estados Unidos, ¿la decimos o la acabas de decir? Sí, ¿no? la
6: acabo de decir, no me la entendiste, pero la acabo de decir.
7: Vámonos con sí, más, muchas gracias. más mensajes porque... A, dice... Antes de
6: eso, Jorge, un, ver, un, sí. una nota de última hora. Ahí te va, Juan. La Federación Mexicana de Fútbol y el US Soccer anuncian su candidatura conjunta para ser sede de la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2027.
8: Orale. ¡Qué buenas noticias! Es una muy, muy buena sí, noticia. Muy eh. bueno.
6: Anuncian que van a ser sede conjunta, van a pelear por ser la sede. Recordar que el del 2023 se juega este año, Jorge, en Australia y Nueva Zelanda, sí. el Mundial Femenil. Y el siguiente, pues ya escuchamos, ojalá, México y Estados Unidos ojalá. por la sede de la
7: Copa del Mundo. Jesús Salvatierra, Jesús Salvatierra. Buenas noches, señores. ¿A qué hora es el juego de la Selección Nacional? Saludos. En tres puntos. minutos
6: con cuarenta segundos.
7: Muy buenas noches. Saludos desde Irapuato para Anselmo Alonso. A sus palabras, Sí. Si... Este es un partido sin importancia para por los jugadores de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hablan tanto de él? Pues porque somos, <risa> ya sabe cómo no somos en México. Nos dice Gerardo.
6: De, nos encanta armarla de jamón.
7: <risa> Gracias, Gerardo. Muy buenas noches, amigos. Yo la verdad difiero con todo respeto a su opinión, eh, mi buen señor Anselmo Alonso, okay. ya que es el momento de los jugadores que convocó Coca para empezar a formar a futuro de la selección nacional. Y otra duda, vi en las redes sociales acerca de que México... Ya no jugará en territorio estadounidense Es verdad, nos dice Víctor Rojas Desde Bahía de Banderas, en Nayarit Ya
6: lo acaba de comentar Juan Miguel Es una amenaza en caso de que exista el grito homofóbico
7: Muy buenas noches, soy Gerardo Desde Toluca, disculpen ser El antiromántico de la selección Pero ya no justifiquen co A Coca Tiene que demostrar porque es el técnico nacional Así sea el partido molero de hoy O en partidos oficiales Saludos. Saludos, un abrazo un abrazo. Buenas noches, aquí escuchándolos con la atención. Saludos. Hoy creo que México debe ganar a Estados Unidos sin poner su jerarquía por antigüedad deportiva. Así se ganen unas canicas o en el trompo. Nos dice Arturo Ramírez desde León, Guanajuato. Pues
6: entonces a ganar que es lo más importante, Jorge. Nos Hay que vamos. ganar.
7: Gracias, señor Juan Miguel Alonso. Muchas gracias por invitarme. Ay, gracias señor Alonso. Gracias,
6: Jorge, hasta mañana, buenas noches.
7: Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias Lalo Cortés, gracias Francisco Javier Caballero, su servidor Jorge Edualdés Franco. Gracias, Estación buenas noches.